0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Aré de Todos. Um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no é de Todos, temos o Luís Amado. O Luís é o diretor executivo do Bilé Portugal, que é uma organização que certifica empresas que respondam aos problemas sociais mais críticos. O Luís acredita que os negócios podem ser forças para o bem e para a mudança está empenhado em deixar o mundo melhor para os seus quatro filhos. Olá Luís, bem-vindo agora a todos.
1: Olá, bom, bom, caro, muito gosto. E, e é uma ilusão que deixa-me aqui com o peso de andar, de responsabilidade. que é que eu vou ser capaz de ajudar neste mundo melhor.
0: Então vamos a isso, que eu, eu gosto de, de começar estas conversas indo direto ao assunto, até para lançar um mote, uma pergunta muito aberta mas que eu imagino que já tinhas pensado muito sobre isto, que é exatamente de que forma é que as empresas podem ser forças para o bem e para a transformação.
1: Eu, eu acho mesmo que, que as empresas têm de ser, mais do que como é que podem ser, têm de ser. E, portanto, é, e, e eu o que sinto é que estou a ajudar nessa reinvenção, mais do que no o um movimento, me importo mais do que uma certificação, é um movimento que, que pretende dar ferramentas para que as empresas possam fazer. Eu costumo dizer que se, se as empresas não forem as melhores para o mundo, não vão ter mundo em, em que possam ser as melhores do mundo, senão vai dar para todos. Portanto, acho que já estamos um bocadinho a chegar a essa fase em que percebemos que há coisas que têm que mudar. E esse ter que mudar, este olhar para as coisas com o que eu costumo dizer uma lente um bocadinho diferente em que possamos ter uma visão mais global, não estar a olhar só para o nosso umbigo ou só para o trimestre que vem. Portanto, as empresas podem ser as melhores do mundo, sendo as melhores para o mundo. E basta que para isso pensem naquilo que impactam aos vários níveis e, não, e deixem de pensar só naquilo que impactam ao nível das vendas, dos retornos para os acionistas, etc. Até porque isso a é curto prazo, é bom, mas a médio e longo prazo desaparece muito, na, na, eu quero fidelizar os meus clientes, e eu costumo dizer, a brincar, mas muito a sério, também a ver com a maneira como, como estamos aqui a conversar, que quem paga os salários das empresas são os clientes. Uhum. Portanto, se nós como consumidores, como clientes, não gostarmos de uma empresa, devemos ser capazes de fechar. E outro dia eu vi um, um responsável de uma empresa portuguesa com mais de 100 anos desafiar a Assembleia a dizer, nós devemos como os consumidores fecharam em uma empresa, uma vez, que é para os outros perceberem que têm de se portar o e, e, e as empresas podem ser uma, uma coisa muito boa, porque as empresas, já às vezes nós esquecemos, mas, mas porquê é que as empresas existem? E as pessoas já ficam assim, meio se a saber, por exemplo, para ganhar dinheiro, sem a certeza que é para ganhar dinheiro, mas para isso também dá para fazer outras coisas, não é? Não precisa ganhar empresas. As empresas nascem para resolver problemas na sociedade. Nós só estamos dispostos a pagar por qualquer coisa porque nos satisfaz uma necessidade. E, portanto... Logo deverão ser uma força para o banco, porque estão a resolver o problema da sociedade. Depois estão a criar emprego. Pois, se o problema for bem resolvido, estão a criar cada vez mais impacto coletivo. Eu posso resolver problemas, melhor ou pior, do mesmo problema. E é isso que vamos premiar ou não, de tal forma como decidimos as nossas escolhas. E, portanto, as empresas podem ser uma força para o bem e têm que ser uma força para o bem, porque se não forem nós como sociedade devemos ser capazes de as eliminar, porque senão estamos a criar uma sociedade suicida, não é? Não é? Se pensarmos numa, numa sociedade que permite que nela existam empresas, que no conto geral, quando fizemos a contabilidade de tudo aquilo que tem de prós e de contras para a sociedade, tirar o um valor à sociedade e nós deixarmos que elas existe só quem encheu a bolsa não sei quantos acionistas, é, essa sociedade tem os dias contados, não é? E, e, e tanto isto não faz sentido. Uh, e as empresas, voltando um bocadinho à pergunta que eu comecei a abordar, do, pela ótica do consumidor, mais do que pela ótica das empresas, as empresas se querem continuar a sobreviver vão ter que saber medir muito bem quais são estes impactos para poder mostrar ao consumidor que cada vez é mais exigente, que vão criar valor para a sociedade e não só valor para os acionistas, porque senão lá bastante as pessoas vão dizer, é pá, está bem, mas se é para encher os vossos daqueles, então eu não vou a essa, pô. E há outro do lado que se preocupa comigo e com a minha família e com o ambiente dos meus filhos e dos meus netos, etc. O que uma realidade. Hum. Felizmente ainda não é tão abrangente e temos muito caminho a andar. Mas, mas começa a fazer sentido para muitos. E é possível fazer bem e ganhar dinheiro. Não estou é aqui a dizer, ah, não, não podemos ganhar dinheiro. Não, não é todo isso. Eu não conheço nenhum mecanismo de eficiência, e para mim a sustentabilidade, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, não, se fala muito nesta, n -n 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 nesta temática, e que eu prefiro trocar por impacto que se mede e é mais quantificada, mas a, a, a sustentabilidade passa por sermos e de fazer eh, mais com menos. E, e para sermos eficientes, eu não conheço nenhum mecanismo melhor do que isso, em termos de organizações, do que sejam um incentivar o lucro, porque nós só temos lucro se mais eficientes. Agora, portanto, não vamos demonizar este sistema e dizer que ah, o capitalismo é terrível e não funciona. Não. Temos é que perceber como é que o gerimos e o que é que fazemos com este lucro que depois criamos. E se ele é o objetivo único e principal, ou se ele é um meio para atingir um fim, que é criar algo positivo em termos de impacto para a sociedade. É esta alteração, se calhar, de, de prioridades, não é? Que, que começamos a assistir um bocadinho que é insustentável, em contraponto com, com a sustentabilidade que
0: estávamos a falar. Uhum. Tem têm vários pontos que eu acho interessante e, e quero abordá-los. Uh, um deles é a diabilização das empresas, que eu, que eu noto até em alguns dos meus ciclos, de, dos meus círculos. Uh, mas antes disso... Um, Tu disseste, e eu, eu acho que concordo contigo, que esta mudança de paradigma é quase, ou é mesmo, uma questão de sobrevivência. É, e eu questiono-me se essa será a melhor motivação para a mudança. Porque eu acho que não, mas ao mesmo tempo, ao menos, é uma motivação para a mudança.
1: Eu concordo com isso e, e, e eu acho necessário isso porque, porque tenho pensado muito e tenho cruzado com muitas situações de como é que vamos mudar. E é curiosa a aproximação das, das várias pessoas. Há umas que são muito, digamos, mais fundamentalistas e puristas, e dizem, temos que mudar, temos que convencer toda a gente, tem que ser bonzinhos e preocupados com os outros. E, e, nomeadamente, às vezes, na comunidade, é a força, porque são eles, no fundo, que depois vão definir, como vai, é que as coisas andam mais rápido. Eu estava envolvido uma vez num grupo de trabalho, que estava a falar como é que vamos envolver todos os stakeholders relevantes nas decisões de investimento, seja tudo da <risos> todos. E esta razão, a dizer assim: se de Basta convencer a de empresas, não porque sou bonzinho, mas porque é ganhar mais dinheiro. Isto é um bocadinho encontro daquilo que estavas a dizer: de é a motivação certa, é a motivação errada. Não sei, há várias motivações. Eu, eu costumo dizer que muitas vezes as empresas bicorp ou as que estão interessadas em ser Corp, perguntam-me é que sabem, eu digo um bocadinho como nas festas, cada um está lá por sua razão, mas têm algo em comum. O algo em comum é esta vontade de fazer as coisas de uma maneira diferente e, e de poderem reduzir o impacto e gerir, a partir do momento em que medem podem gerir, o impacto daquilo que
0: vão fazendo. Exatamente. Está, tendo a ir para essa visão uh, que acho que não me compete a mim julgar a não ser quanto consumidor, como dizias uh, porque é que alguém faz o que faz uh, e sou mais aí, pragmático e objetivo um, é mais interessante uh, perceber se tem ou não impacto um, sobre a, a, a dialogização das empresas um, que eu acho que existe, ou melhor ela existe e acho que em parte provavelmente é legítima uh, e a minha dúvida é de onde é que ela começou, porque lá está uh, onde há fumo, há fogo uh, e a minha questão é será que ou tu concordas que em tempos houve essa procura uh, por lucro a todo custo e se agora há uma mudança de paradigma, se calhar ainda lenta, mas gradual Eu, eu
1: gosto de pensar que há mas, mas às vezes sinto que vivo um bocadinho no, no, no meu mundo otimista e quando olho para o lado estou numa, numa porcentagem ínfima desse mundo, não é? É, Agora, e, e, e continua com certeza a haver, mas, mas eu não, não, eu acho que o grande desafio é não virar as costas ao diabo é olhar, olhar de frente e dizer assim eu quero que tu te tornes monjinho e vou-te ajudar a tornar-te monjinho estou a exagerar obviamente, não é? mas não é dizer eu tenho medo do diabo e vou fugir deles porque não há volta a dar se nós não mudarmos o mundo com as empresas, como é que o vamos mudar? das 100 maiores economias do mundo, 49 são empresas o, o, os países querem que as empresas paguem impostos e nós sabemos que as grandes empresas não pagam impostos porque arranjam uma maneira Conseguiram o fazer, apesar dos governos dos vários países o quererem. Portanto, quem é que manda no mundo? São as empresas. Não, não, aqui não há falta de ar. Pode ser de uma forma diabólica ou não, será irrelevante. Porque se são elas que mandam, é com elas que nós temos que mudar as coisas. E há é muito esta perspectiva do movimento Bicórpia. Eu costumo dizer: nós não certificamos crianças perfeitas, porque eu acho que isso nem sequer existe. Não é? Agora, tentamos dar ferramentas e, e proporcionar um caminho àqueles que querem que realmente dar essa volta e mudar essa maneira de estar e de, gerir, de quantificando e gerindo o seu impacto. Mas para isso é importante que nós consigamos olhar para o maior número de empresas possíveis e, e até vamos buscar algumas que possam ser vistas como viabilhos. E tentemos que elas mudem. Eu dou sempre um exemplo de, por acaso não é no movimento de corte portanto ainda estou mais à vontade para dar uma empresa nórdica chamada Ortset, que em sete anos passou de uma empresa de para uma empresa 100% renovável, e não perdeu a sua rentabilidade. E, portanto, é possível fazer este caminho. E, e, e são estes exemplos que nos dão esperança, e que eu acho que motivam alguns dos outros, que muitas vezes hum, nunca tinham olhado desta forma diferente, e, e que até valorizam... Depois, quando se conversa, até começam a valorizar e a achar que pode ser uma boa ideia. Mas, é o como dizia um bocadinho, um bocadinho não, muito, com muita razão, o, o Colin Myers que escreveu um livro que eu gosto muito, de ele, que chama Prosperity, em que ele dizia a pior coisa que podem ensinar a um aluno quando chega a uma escola de, de gestão e economia, portanto, de negócios, é dizer que tu vais para cá aprender a maximizar o lucro. Se isso for o ponto de partida, está de estragar É que temos que mudar, com muita força. E é esta capacidade de olhar diferente frente que é o grande desafio. E há bocado estamos a falar na introdução, e eu tenho, tenho, tenho tive, sempre muito envolvido ao longo da minha, da minha vida, na, na parte de, mais social, mas as empresas e a economia é uma ciência social e, portanto, elas têm que estar ancoradas na sociedade. E cada vez mais o que eu vejo é que aquilo que nós vemos como problemas que, à partida, se tivermos uma visão, não sei como é que ia é chamar, mais tradicionalista mais quadrada, menos flexível, poderíamos achar que eram problemas para alguns governos resolverem, para as ONGs resolverem. Nós temos empresas a resolvê-los, como que eles gostam de muito sucesso. lembro-me sempre que, neste momento, a marca líder de chocolate na Holanda é uma marca que começou e continua a assumir-se, tendo como principal propósito acabar com as escravaturas na plantação de cacau. E montou todo o seu modelo de negócio com base nisso. E não é por isso que deixa de ter enorme sucesso. Passou a pagar às pessoas. O dobro do que normalmente se pagava, porque chegou à conclusão que era isso que elas precisavam para viver. Mas isso não mudou em nada o económico do negócio deles, porque era um cêntimo por cada tablet que custa três euros, porque as pessoas eles não dois nada passaram a votar e isso criou todo um menor impacto nessas pessoas e depois em toda a cadeia de investimento e depois no seu posicionamento na maneira como se comunicam no tipo de clientes que vão tendo e na maneira como vão contaminando no bom sentido a indústria do chocolate a que faça cada vez melhor uhum. então isso. estou a colaborar com a se que também quer comprar chocolate desse e por aí fora então
0: uh, acho que é possível mudar e, e já lá vamos mas eu queria ainda manter nesta questão da, das empresas a binge, usando a tua, a tua expressão, porque um, tu sabes que algumas empresas têm mais poder que, que governos. Não é? um, eu acho que é fácil ter esse argumento, mas acho que depois também é daí que vem essa diabilização porque estão dois sistemas opostos, porque têm o poder de um Estado sem a, a contabilidade de um Estado ou de um governo. Um, e, e, e aquilo que aqui me preocupa ou me deixa reticente é como nas ditaduras, por exemplo, então, uh, o ônus da mudança, se calhar, uh, quando há demasiado poder numa só parte da sociedade, o ônus da mudança vem dessa parte, que pode não querer mudar. Uh, como é que se incita uh, à mudança neste caso?
1: Por, por isso é que nós eu, eu tenho essa ideia, e por isso ter aceito este desafio de alinhar com o movimento, tentar que as empresas mudem, dando as ferramentas, mas não deixando de fora determinada legislação que possa empurrar nesse sentido. Existimos hoje em dia na Europa uma série de, 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 de diretivas que estão a ser aprovadas e que vão empurrar nesse sentido que as empresas. A portar outros indicadores na minha conversa anterior, que os consumidores, que somos todos também vamos ter que ter essa capacidade de pressionar governos, pressionar empresas etc, para que isso tudo mude isto tem que ser uma ação concertada, até porque não temos muito tempo não tendo muito tempo é preciso que as forças todas sejam sejam é, não, podemos de eu, 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 não podemos deixar
0: ninguém de fora sobre estas, estas questões e já falei aqui no podcast sobre elas Uh, tenho uma visão muito, uh, nem sei como lhe chamar, mas, mas muito, se calhar, como a tua, muito otimista. Mas parece-me, e se assim concordas comigo, que há toda uma conspiração uh, a favor desta mudança. Eu não sei se é o woke, se é o politicamente correto, seja lá o que isso for, mas uh, há um claro push, seja como disseste esta legislação, seja dos consumidores, seja do talento uh, e dos recursos humanos que procuram uh, uh, esta, esta mudança procuram trabalhar com empresas uh, que se preocupam procuram uh, uh, investir em empresas que se preocupam procuram uh, consumir bens e serviços de empresas que se preocupam um, isto ao mesmo tempo dá-me dá -me esperança e dá-me dá algum receio, que é nós consumidores e nós recursos humanos, trabalhadores, colaboradores, temos, e investidores, temos também esse poder de, e aqui se calhar é o bom, melhor dos mundos, por um lado, lógica democrática, agir junto dos governos e agir junto dos próprios negócios, para incitar essa mudança. Sem dúvida
1: nenhuma, e esse ponto do talento tem sido um dos também chave para, para o crescimento do movimento de corte e do interesse crescente nesta capacidade de, de ter algo de valor criado para a sociedade, que faça as pessoas saírem da cama todos os dias com vontade de trabalhar, e o propósito começa a aparecer nas colégios, não é, outra vez como… eu digo outra vez porque o Aristóteles já dizia, já tem, há citações do Aristóteles a dizer que o propósito é, é, é aquilo que nos faz mexer todos os dias e, e encontrar o, a nossa vontade de viver, porque é aí que se juntam as nossas capacidades com aquilo que é preciso para, para o mundo, não é? E, e, e eu lembro muitas vezes uma conversa que tive com uma pessoa responsável, dos responsáveis máximos por uma empresa de, de cervejeira grande do nosso país, que me dizia, olha isso, eu tenho que arranjar um propósito para, para estas pessoas para ir trabalhar. Elas acham que foi a trabalhar todos os dias, isto assim não funciona. E, e é, é esse propósito que faz as pessoas ir trabalhar motivadas que vai fazer com que essas empresas sejam mais competitivas e atraiam mais talento. Porque já começa a haver dados de medida de que uma empresa, uma equipa que esteja a trabalhar feliz produz mais de 20% ou 30% do que uma que esteja a trabalhar e que não esteja tão bem disposta. É? Portanto, isso já, já se consegue medir e provar que, que, que aumenta a, a, a competitividade. E, e eu costumo dizer, quer dizer, se alguém, nós quando, quando encontramos alguém a fazer alguma coisa, desculpa, não foi de propósito, não é? Foi sem querer. Se eu vou de manhã trabalhar, saber qual é que é o propósito, eu vou trabalhar sem querer, porque não sei qual é que é o propósito, portanto vou sem querer. E, e portanto, vai é tudo contrariado. E, e eu já fiz a experiência de perguntar em saúde com bastante gente, quem é que sabe o propósito da vossa empresa, e, e só souber deste, já não é mal será metade desses vai dizer o último objetivo que houve na última reunião não será bem o propósito da empresa e, e portanto essa parte de, de perceber que, que que isto é importante não só para a atração de talento depois, depois para a comunicação coerente para a credibilidade da empresa para o aumento do, do, do valor da sua marca depois vai refletir nas vendas para pagar os salários vai criar aqui este círculo
0: e que dá volta, é o um
1: desafio é o desafio. E
0: não é um desafio fácil.
1: Eu, eu também tive experiência de interagir com, com empresas grandes, já há algum tempo, e com todo o sucesso. E quando eu chego lá e pergunto um qual é, é o propósito, aquilo não, não sai. E quando sai, isso questiona, porque muitas vezes o propósito é fazer dinheiro, eu digo tá, então és igual às outras pessoas. Digo, não, 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 nós somos melhores, então explica-me lá o é és melhor. E com algumas provocaçõezinhas, já percebeu que eu gosto de ser provocador, não é? Com algumas provocaçõeszinhas e, e umas semanas de trabalho envolvendo bastantes coisas. Alguns que às vezes até há um bocadinho de medo de falar qual é que será a criação. E as criações até têm sido boas. Eh, Encontra-se eh, a forma de perceber como é que eu na verdade tu contribuir para criar valor para a sociedade. Ah, então é isso que eu se calhar vou é querer a força quer aqueles potenciais que eu não vi trabalhar para cá quer aos potenciais clientes, etc e isto torna a empresa muito mais sólida cria uma cola, como eu costumo dizer o propósito tem de -se ser uma coisa que me ajuda nas decisões do dia a dia não há uma coisa que nunca está escrita na parede que, nem, que todo, até podem saber todos de qual mas é motivo que eu tiver que decidir se de contrato esta ou aquela pessoa se faço uma parceria com esta ou com aquela empresa se escolho aquele ou outro fornecedor ao olhar para o propósito ele me ajuda nessa decisão esse aqui é um bom propósito os
0: outros são se foi essa busca pelo propósito que de alguma forma inverteu aqui a tendência do, do business as usual porque eu acho bom, eu, sou, eu sou jovem, mas eu acho que há uh, seja, lenta e gradualmente há uma mudança de, de, de propósito do propósito
1: é mas eu, eu se calhar acho que, que, que por um lado, é isso, se quisermos ver de uma forma mais, mais global. Se calhar, eu, digo, eu aí não sou muito, tão otimista, porque acho que foi um bocadinho de... né? que eu não me admito. Porque já e que estamos a consumir recursos ambientais, as ações estamos a sofrer os alertas da, da, da proteção civil muito mais frequentemente do que que percebíamos portanto foi por se perceber claramente que, que estávamos aí no mercado não, não foi só por esta parte pela parte positiva de se perceber que isto era
0: relevante
1: há aqui é é, um sentido claro de urgência e por isso é que eu dizia que não podemos deixar ninguém para trás e, 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 e que temos que ir Empurrando ao máximo, empurrando no bom sentido, convencendo ao máximo que, que, que essa é a maneira certa de fazer as coisas. Como eu costumo dizer, se, se quisermos estar cá para ver, não é? se não houver mundo futuro, as empresas nunca serão as melhores do mundo. Portanto, para que exista mundo futuro, elas têm de ser melhores para o mundo, porque o mundo assim não vai chegar lá para elas poderem ser as melhores. Portanto, elas têm que ajudar a criar este mundo, para depois possam continuar a ser as melhores. Vão então,
0: ter que ser as melhores para o mundo e ser as melhores do mundo. Senão é,
1: acho... não vão ter mundo para ser melhores. Não ser as melhores, não sei
0: porquê, mas... É isso, eu acho que, ainda que muitas vezes não pareça, uh, para o bem e para o mal, estamos no mesmo barco, não é?
1: Claramente. É, e faz se muita confusão. Eu fui assistindo uh, uh, ainda... A, a falar-se de aldeia global e agora estamos, vivemos todos muito próximos e, que é, e, e todas as evoluções que sentimos, não é? E, e depois digo, mas que raiva de aldeia global é esta é que nós vivemos? Que para ir buscar um fornecedor para a eu só posso ir à China, mas se houver um problema social na China eu não tem nada a ver com isso e é muito difícil de resolver. Então a distância mudou? Não é mesmo? mesma? Consoante o que eu quero fazer, a distância aumenta ou diminui? Temos aqui um comportamento muito muito esquizofrénico, não é? E, e, e é antagónico àquilo que estava a dizer de que não, vivemos todos no mesmo barco. Isto tudo tem consequências e, e no movimento de corpo o documento que as empresas assinam quando são certificadas, nós chamamos de certificado de interdependência. Que o que as empresas assumem é que nós estamos todos dependentes uns dos outros e, portanto, vamos ter que ter isso em atenção nas decisões que estamos a tomar no nosso impacto, daquilo que estamos a, a fazer na maneira como nos relacionamos com os outros porque essa interdependência é, é incontornável não há nada a fazer e agora vemos também, cada vez mais com, com toda aquilo que temos vivido recentemente as dependências das cadeias de abastecimento quando falham de um lado ou de outro etc de energia. Que, que não funciona. e não há um movimento de corpo que o facto de ser valorizado ou seja, de existirem relações com fornecedores sólidas de confiança e com os colaboradores a mesma coisa, permitiram ultrapassar de uma, uma maneira que não foi fácil para ninguém, mas menos difícil, as, as situações que temos atravessado
0: mais recentemente. Hum. Isto, estamos, aqui Isto, Isto, estamos aqui há 20 e alguns minutos. São
1: aumentos de competitividade que começam a ser percebidos.
0: Estamos aqui há 20 e alguns minutos e eu acho que já dei para perceber, mas de forma sucinta, como é que explicas às uh, pessoas a uh, que com quem comunicas, o que é que é uma, uma, uma empresa B?
1: Uma empresa B é uma empresa que se dispôs a medir o impacto que causa na sociedade em, em, em cinco áreas, que são a governance, os colaboradores, o ambiente, os clientes e a comunidade, e que, vão medir achou, ok, eu recentemente vai estas coisas para ter um, 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 um valor de pontuação que esta ferramenta dá e vou-me pôr uma equipa global que vai validar essa pontuação. E este é o processo que, que acontece. Portanto, pois a minha equipa global valida as respostas que são, e é conferido o certificado de bicóteo. Portanto, a partir do momento em que uma empresa é de corte, nós temos a certeza que essa empresa tem este cenário de, de validação do seu impacto e que tem um contributo positivo para a sociedade, tendo uma ficha pública que, é, que as pessoas podem consultar e perceber até quais são as áreas em que é melhor e que é pior, e que tem um caminho, que, que é indicado também pela ferramenta que tem uma série de perguntas de escolha múltipla, que vai poder ajudar a fazer esse caminho. E, portanto, é uma empresa que está preocupada em criar um impacto positivo e com melhor. Nós, nós costumamos dizer que no movimento de 4, as empresas que nós temos connosco, no resumidamente, é, é uma de 4, é uma empresa quando contribui para criar um melhor, umas com uma vertente, mas com vertentes diferentes. Valorizamos muito a diversidade. Algumas pode ser porque criam muitos postos de trabalho para pessoas que normalmente não têm trabalho, outras porque têm um, um impacto ambiental muito acima da média, outras porque resolvem problemas, voltávamos a falar há pouco a aqui nas plantações que acabam, ou outra coisa qualquer. Mas não têm que ser negócios completamente inovadores, como se, como, pronto, com aproximações completamente inovadoras, como se há, há negócios se quisermos chamar mais tradicionais, de serviços, escritórios de advogados, etc., que visitando ou revisitando o seu modelo de negócio podem perceber onde é que estão a criar impacto, onde é que estão, e converter a sua aproximação para que passem os impactos que criem e cada vez mais potenciem aqueles que são os positivos e diminuam cada vez mais os que são os negativos. E é isso que nós queremos fazer no movimento de e e é esse o caminho que empolgamos. Nós até vamos chamar a jornada de e porque não acaba -se sequer com a certificação. Normalmente nós assistimos é que as empresas que certificam vão aumentando a sua pontuação, porque esta vontade de contribuir cada vez mais para um melhor mantém-se lá, não, não desaparece. E, portanto, se existe lá o caminho, este caminho vai continuando a ser percorrido. as empresas de corpos têm esta vontade, têm este acesso a esta ferramenta, que é pública, só a certificação é que é paga, a ferramenta é pública e a utilização gratuita, aproveito para dizer isso, chama-se de Impact acesso, quem se quiser registar pode fazer o acesso à sua empresa e usá-la como uma ferramenta de gestão de só no dia em que se decidir certificar é que dará pagar para que seja validada a informação que lá está introduzida e, portanto, com esse caminho mede o impacto que, que, que está a criar e pode perceber como é que cria cada vez mais impacto. Portanto, eu diria que, enfim, numa frase, as empresas B são aquelas que estão preocupadas em criar cada vez impacto mais positivo para a sociedade e usar os negócios para, para a transformar.
0: Como é que se mede esse impacto? Ou, ou melhor, que, concretamente, que parâmetros Uh, dentro deste, destes pilares de governance, trabalhadores, ambiente, comunidade e, e clientes preparamos uh, a é que, é que se mede para avaliar esse impacto
1: Obrigado por, por essa pergunta que eu tive que me conter para não alongar que eu ia entrar por aí se não posso ir um de, de, de dizer, em breve palavras o que é que era porque é uma das mais olhadas da ferramenta e até da maneira como podemos de enfrentar este desafio, porque o que eu sinto é que se fala muito destas temáticas. E as pessoas às vezes até têm vontade de mudar, mas não sabem como, porque fica tudo muito na teoria, muito no ar, o que é que é ser sustentável, cada um acha que é uma coisa, depois então quando entramos no ESG, Sim. então o cenário ainda é pior, não é? Porque depois olham e veem os índices ESG, empresas que nunca pensaram na vida que deveriam e elas estão lá no topo e dizem, então, mas afinal, como é que isto foi? É? Então, o que é que é? Porque no ESG estamos muito a falar muitas vezes de e de determinadas regras, e, e aqueles que sabem muito bem como é que são as regras, conseguem-nos cumprir muito bem, mas, como eu disse, ninguém vai espreitar debaixo do tapete. É? No, no impact assessment SES não está um bocadinho a espreitar debaixo do tapete. Por exemplo, trabalhadores, transparência é um dos valores... Exames. as pessoas dizem, ah, a empresa é muito transparente, parece uma pergunta que é, todos os colaboradores sabem quando é que os outros ganham, ah, isso já,
0: vamos
1: onde é que está a Portanto, isto foi um exemplo um bocadinho de brincadeira, mas para dar a ideia do tom que tem o acesso, que é um tom muito prático e muito incisivo. e ao mesmo tempo gradual, por isso às vezes eu tenho até amigos com algumas responsabilidades que estão a dizer, ah, esse acesso, esse acesso, já não é meu, mas tudo bem. É muito difícil e eu ainda não estou a isso. Não, mas se estás preocupado com o caminho, olha para ele, porque ele vai dar uma indicações no caminho. Dizendo, mede ou não mede emissões? Ah, mede. Ok? Tem X pontos. Então, a então, não tem objetivos para reduzir essas emissões? Ah, tem. Então, tem um X mais e tenho pontos. Então, ir reduzir essas emissões do ano passado de acordo com os objetivos? Sim ou não? Se for sim, mais dois pontos. E, portanto, tem esta forma objetiva e gradual de ir empurrando, digamos assim, na, na direção certa. Estava agora aqui o um exemplo do ambiente, mas posso dar o um exemplo na, na governance, que é, quem é que está envolvido nas estruturas de decisão da sua empresa? São todos ou são só os acionistas que decidem? Há representantes dos trabalhadores ou não há representantes dos trabalhadores? Qual é que é a diversidade da vossa força de trabalho? Como é que, entrando já também para a parte dos com colaboradores, como é que eles são remunerados? Tem participação ou não tem participação no, 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 nos lucros da empresa? Podem decidir? Tem mecanismos para se fechar? Como é que são estes mecanismos? Eles podem se queixar anonimamente ou, ou só quando devem a quando devem a ser prejudicados é que se podem queixar. Todas estas questões que parecem nós no fundo são aquelas que são objetivas para perceber o que se passa aparecem perguntadas no assessment. Vamos dizer ah, mas não é fácil. Eu, eu dizer, se alguém quiser um selo para mostrar que é, que é muito bozinho, há ah, pá, e outros mais fáceis. Isto é uma de está a um bocadinho na vida-a-dia da empresa e que obriga esta, a, a, a este trabalho. E, e, e às vezes as vezes oh, dizem, tantas -te perguntas, eu costumo dizer, costumo dizer, é, mas és capaz de responder, não é? Ah, então é isso que te vai diferenciar das outras. Porque eu lembro-me sempre de um acionista que tinha, no, quando trabalhei em, em empresas, em startups de biotecnologia, que nós dizíamos, sempre, temos três projetos, há aqui um que é mais difícil um que os outros, então é esse difícil que nós vamos fazer. Mas porquê? Porque nem é que nós vamos ser copiados, nem é que nós vamos ser mais diferentes dos outros todos, é isso que queremos fazer. E aqui é um bocadinho a meio que eu digo, se vocês conseguem fazer, é isso que os vai diferenciar dos outros. E, é portanto, há esta exigência, esta medida de, de coisas concretas. Claro que tem que haver ajustes Uh, para algumas empresas, não é? Não faz sentido perguntar a uma empresa de advogados se usa fertilizantes químicos, mas se for uma empresa agrícola já faz. Mas as 5 são sempre as mesmas que são de o que É a primeira, o operação, o número de colaboradores e a área geográfica, para que depois haja alguns ajustes. E depois o próprio acesso na até dinâmico. se eu responder que não a é uma pergunta, já não vou fazer perguntas disparatadas que tinham a ver com, com se eu tivesse respondido que sim, se eu responder que sim abro mais algumas perguntas para fazer algum escrutínio dessa área em que eu disse que sim, porque também não se vai exigir a, a empresas com uma estrutura mais pequena, ou mesmo que se exigem empresas com estruturas maiores, ou empresas que estejam em países em vias de desenvolvimento, pedir que tenham a mesma capacidade de remunerar e de tratar os seus colaboradores com determinadas habilidades, não é, como aquelas nos países desenvolvidos já deverão assegurar.
0: Portanto, isso depois é um bocadinho também tido em conta. Uma coisa muito curiosa né, no, nesse assessment que, embora tenha ou, aparenta ter essa componente de teste, não é? Se respondeu certo tem pontos, é ao mesmo tempo uma guideline, não é? é um mapa para a mudança. Só, se houver empresas que não têm dúvidas, se calhar isto está aí a resposta. Tem a resposta. Eu, eu às
1: vezes eu até digo que se pode incorreto, neste momento eu acho que já são mais de 200 mil empresas pelo mundo a olhar a ferramenta, a utilizar a ferramenta, e temos 6 mil e poucas certificadas. Eu acho que o impacto causado pelas pequenas melhorias que estas 200 mil vão criando por estar a usar a ferramenta vai ser maior do que os das 6 mil que já são certificadas. Só que como nós não temos essa informação validada… Mas, na verdade, é exatamente isso que o João está a dizer. Isto é uma, para mim, é uma ferramenta de gestão acima de tudo. A certificação pode aparecer, a meio do caminho, como uma validação de que o caminho está, está a ser bem percorrido e como uma valorização da empresa depois para poder atrair talento, atrair investimento, comunicar melhor com, com os seus parceiros de negócio, com o consumidor, que, que Reconhece uh, algum mérito e aumenta a confiança, quer tenho histórias a nível de, de, de empresas que dizem que eu vou para os Estados Unidos e, e sobre o Encorpo há uma série de folhas checklist, que são postas para o lado. o vinho de cima intento ter lá um bem porque sinto-me mais confortável a ver o meu vinho, porque sei que também estou a fazer, a contribuir de alguma forma com um impacto positivo para a sociedade.
0: Como é que está o, o movimento em, em, em Portugal? É, mas a verdade
1: é que é uma para mim. O... Como? Como é que está? Sim.
0: O movimento em Portugal.
1: Está numa fase, numa fase de grande crescimento como com em momento. Vamos provavelmente este ano ter mais 50% de empresas do que tínhamos ano passado até ao fim do ano. Temos neste momento 24 que concebem em Portugal. Sabemos que Portugal não é um país muito popular para, para séries de empresas, não é? E, e portanto temos essas 25, mas temos outras, provavelmente outras tantas na caixa também no processo, já presentes em Portugal mais de 150. Não têm 7K, mas estão cá, têm negócios cá, têm produtos cá. Se formos a centros comerciais, há já lojas que têm empresas de bicóptero e que têm, nomeadamente, nas montas, há caixa, nos, nos seus produtos uh, o, o, o bicorte, é essa que na, na, na sua comunicação. Eu não estou a
0: pôr nomes, que é para não ser injusto, mas há <risos> é, Eu ia pedir um, um exemplo, de um, um caso de sucesso, que é o mais paradigmático, ou aquele mais inesperado, ou mais transformador. Uh, não quero colocar nenhum... De, de uma empresa <risos> portuguesa. Não, é é
1: engraçado que em Portugal temos um, um e esse é um grande desafio para mim, temos uma unidade muito diversificada desde uma grande empresa farmacêutica com produção em cinco, em cinco áreas geográficas diferentes como a Ovión que foi a primeira farmacêutica a, 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 a nível mundial até empresas pequeninas ou de consultoria ou de outro tipo de negócios como tem a mais recente que certificou que é a NAM que é uma empresa que faz cogumelos a partir das borras de café e, portanto que cria aqui um, um modelo bastante circular passando por, por, por empresas de consultoria, por empresas de, 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 de sociedades de advogados, há, há um bocadinho de, de tudo, não é? Por empresas de vinhos, por empresas têxteis, portanto aquilo que caracteriza o nosso tecido industrial, portanto é, é um bocadinho, o que eu dizia há pouco, não é? Há elevadores é, de, de negócios e mas não só… E, e é muito engraçado ver que as empresas, muitas delas, das mais, se quisermos chamar, com modelos mais tradicionais, muitas vezes também gostam de ir para este ecossistema para poder ver daquilo que os outros estão a fazer e aprender com eles. Uh, recentemente certificou se certificou-se a Nespresso, a nível internacional, e, e é muito curioso dizer que o Ciel da Nespresso assume que nós estamos no caminho, tiveram três anos para certificar, portanto perceberam o caminho que tinham que ir fazendo, e agora estamos aqui para aprender com os outros que já cá estão. E é muito fácil identificar pontos para que possam aprender, porque há uns que têm as cadeias de abastecimento, como estávamos agora a falar do chocolate, e provavelmente para o café a coisa é muito similar, que poderão aprender como é que podem fazer isso. Até estes que têm a solução, vários do café em parceria, até empresas que temos cá que produzem tênis a partir de, 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 de redes de, de, que são retiradas do mar e, e que podem colaborar com empresas que produzem muito plástico e não sabem o que é quando fazer ao plástico. Portanto, existe coisa aqui um ecossistema que tem uma polinização cruzada muito forte e que ajuda e motiva a também
0: Sei que o movimento não nasceu em Portugal. Como é que nasceu e como é que está organizado?
1: Nos Estados Unidos, uma história engraçada, porque de, de três amigos, é uma empresa de equipamentos desportivos que vendem muito bem e que geriam de acordo com os princípios que entendiam ser os corretos, tratando bem as pessoas, os fornecedores, valorizando essas relações, e que depois da venda vem a ser virada um bocado do avesso. E, e, e isso faz-nos sentir o desejo de criar uma ferramenta que, passar um bocadinho esses valores e essa é a maneira de gerir que eles tinham a, a outros e com isso criam o BILEP, que é a estrutura que está por trás do movimento b como uma ONG e que tem como ferramenta base o, o B-Impact, é assim se que foi da ferramenta âncora para a criação desse, desse movimento portanto o movimento está organizado como uma ONG que tem representantes em, em várias zonas geográficas nos vários continentes na Europa está, está assediada em Amsterdão tem os Estados Unidos e o Canadá, tem na América Latina, até assumiu o nome de Sistema B, mas é exatamente a mesma coisa, ferramenta é a mesma, os critérios são os mesmos, é tudo o mesmo, e também já na Ásia a crescer com a velocidade característica geográfica. perguntaram outra via, há alguma empresa na China? E eu disse, ah, isso é quem é Hong Kong, ganha na China, não sei, quando fui ver já havia outro, e hoje já vai provavelmente
0: na eu tenho uma curiosidade e, e, e não encontrei, mas não, não procurei muito, confesso. O, o, qual é que é o significado do B, neste caso?
1: Ah, boa, boa. Essa é sempre uma pergunta engraçada até porque as pessoas dizem, ah, mas porquê a B e não há? Não é? Porque o B parece que é tipo uma segunda escolha, não é? Mas o B vem do, do, da ideia de que existe é, um, o única pergunta. Todas as perguntas do impacto do acesso podem ser respondidas, sim ou não, e depois ir buscar contas a um sítio ou a outro, isso não implicará que a empresa deixe de certificar. Mas há uma que todas têm que fazer, que é alterar os seus estatutos para dizer que vão gerir de forma a ter em conta todos os stakeholders e que as decisões dos diretores são tomadas exatamente dessa forma, também, ter em conta os interesses de todos os stakeholders. E esta eh, formalização legal, nos Estados Unidos assumiu eh, o estatuto de Benefit Corporation. Portanto, existe uma entidade legal que tem como obrigação ter, este, ter esta tipificação em termos de estatutos, que se chama Benefit Corporation. E daí apareceu o B do Benefit e, e, e ficou a D.C. de Benefit Corporation. É uma abreviatura do, do, do Benefit Corporation, que está a crescer cada vez mais pelo mundo. Em Itália também já existe estatuto. Na América Latina há 5 ou 6 países que já o têm às vezes não nos chamam de porque não são de língua inglesa mas a ideia é, é mais ou menos a mesma em Espanha também o processo já está a correr e cá também já existem vários projetos de vários não um projeto de lei nesse sentido mas que não tem ainda não
0: é. não percebi, existe um projeto de lei em Portugal para por quê?
1: para
0: que exista uma entidade legal semelhante à Benefit Corporation? Ah, boa. Uh, dizeste uma coisa que eu, que eu, se calhar, pôs por palavras daquilo que eu sentia, não é? Que é empresas a serem geridas de acordo com os interesses de todos os stakeholders. Uh, todos, não é? Inclui uh, toda todos. a gente. A comunidade, os consumidores, tudo
1: e está lá escrito isso é, é o requerimento legal que é pedido, é que isso fique escrito nos estatutos não é só todos os stakeholders, depois estão lá nomeados
0: é para ninguém se esquecer de nenhum
1: <risos> o ambiente, a comunidade os
0: colaboradores boa um, eu, eu acho mesmo que é, portanto, é para não ver, desculpa que se esqueci. eu, eu do pouco que percebo de economia e gestão e de muita coisa muitas vezes acho que o caminho tem que ser esse tem, tem, que, tem que ser co-construído um, e acho que é por aí
1: Claramente. Um... É, claramente. E, e é muito importante. É isso que é. Eu acho que essa é a chave da mudança. E da minha experiência das conversas que tenho tido O sermos capazes de mostrar que a cocriação é uma mais-valia, motiva enormemente as pessoas a fazer esta alteração Porque aquilo que à partida parece um custo passa a ser percebido como um investimento, como alguma coisa que mais, ter, mais tarde vai ser um valor para, para a minha empresa. Um exemplo simples, às vezes tu és uma empresa de, de, de construção, de imobiliária, vai para um, para montar um novo empreendimento num um bairro, que não é supecial, mas, mas tem a sua vida, porque não antes de -se perceber se existe um cafezinho onde toda a gente se junta ou um clube onde as pessoas jogam as cartas e perceber quais são as necessidades locais se o empreendimento vai ter lojas que tipo de lojas é que gostariam de ter se a circulação de carros tem envolvê-los é o faz mais sentido ser por aqui ou por ali porque se calhar para o empreendimento é diferente na, na fase inicial mas durante a fase de construção se eles estiverem envolvidos quando alguém parar o carro, eles vão ser os primeiros a dizer: a situação das caminhonetes e não sei o que das outras. Se não, vai ser o contrário: eles vão ser os primeiros a parar lá e a chatear e a não deixar fazer. E a mesma coisa para as lojas. Se as lojas forem este, este voltar de acordo com as vão ter muito mais sucesso. Portanto, este investimento inicial, devolver a prioridade, pode ser visto inicialmente como custos, na verdade. É, um, se calhar, é um extraordinário investimento e vai ser fundamental para o sucesso do projeto.
0: Gosto da forma como vês estas coisas uh, e, e estamos a chegar à, à parte final da conversa, que eu gosto sempre de reservar para uma parte mais uh, pessoal uh, no teu caso é exatamente este que é, como é que chegaste a estas áreas que tu vi que de, 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 das áreas da, da engenharia agronómica uh, como é que chegaste aqui? quer dizer, qual é que foi a, a mudança que houve aqui? <risos>
1: É, o, meu, o meu percurso é assim um bocadinho atípico, ou, ou, ou se calhar alguém usando um bocadinho acidentado, e, e eu vejo sempre que tenho como, como, como guia, não é? como, como alguma coisa a puxar-me, sempre a, a inovação, não é? Eu, eu fui para a biotecnologia porque gostava muito de genética, depois outra a minha engenharia genética, que era uma coisa que estava obviamente na, na beca, não é? Depois lembro de, de estar na altura dos casamentos... Toda a gente dizia, vai responder à minha dúvida que eu tenho aqui sobre isto do DNA e como é que se faz e como é que se faz aqui. Estive <risos> 15 anos a trabalhar em, empresa, em tecnologia em Portugal para chegar à conclusão que em Portugal não conseguia fazer grande coisa porque não havia investimento para isso porque estivei seis meses antes do previsto aos objetivos e depois não havia dinheiro para a fase seguinte. E aí pensei de inventar-me já com algum interesse nesta parte de como é que fazemos mais com nos cursos, não é? E portanto como é que eu vou migrar enfim, para estas áreas mais ditas da sustentabilidade ainda pelas energias renováveis eh, E usando com elas, de, de, das organizações sociais tinham falta de capacidade estão, ajudando e ajustando algumas também nessa parte e ao mesmo tempo nas energias renováveis como consultor e, e às tantas fiquei numa posição estranha que era na administração ou não executiva da REN e como responsável dos negócios sociais, da criação de negócios sociais na Fundação EDP. E, e isso um, fez-me perceber realidades diferentes, não é? De, de empresas grandes, que às vezes até tem uma fundação que vai fazendo umas coisas, mas que antes não está muito alinhado com o dia-a-dia da empresa e fez-me ter vontade de qualquer coisa mais alinhada. E, na altura, na, na Fundação, cruzei-me com esta ferramenta do B-Impact Access, que me pareceu muito boa para que os negócios, dedos sociais, não pudessem passar pela Fundação e depois deixassem de ser sociais, porque tinham, tinham ido para um caminho diferente. E, pronto, cruzei-me a ferramenta, mas, mas cruzei-me. E, e continuei um, um percurso. Acabei por, por fazer um MBA já assim, mais tarde, com quatro filhos, foi um desafio. E, e, quando acabei esse MBA, as pessoas que tinham trazido o Movimento de Corpo para Portugal desafiar para, para agarrar nesta, nesta área. E eu disse, é, claro, acho que isso é, é isso, a minha experiência e isso tem tudo a ver com aquilo que eu gostaria de fazer porque acho que as empresas têm que mudar e, e, e acho que essas ferramentas são são boas e são para bastante sabe, esta minha know-how que já tinha usado, não é? O facto de montar negócios sociais era ir usar aquilo que eu tinha aprendido nas startups no área em que eu tinha na minha vida mas não. portanto foi juntando assim estas peças de, de, do meu percurso de vida que acabei por, por, por chegar aqui eh, com esta motivação de perceber ok, este pode ser o meu contributo inovador se calhar deixando um bocadinho mais da, daquele idealismo mais novo com a tecnologia eu vou mudar o mundo não é? E, e, e passei um bocadinho para que ferramentas é que eu vou conseguir ser que sejam mais transversais que possam ajudar a, a mudar também um bocadinho o mundo de uma forma inovadora eu costumo brincar dizer quando eu dizia que gostava de inovação e diziam que eu era doutorado e eu tinha que desmistificar um bocadinho a minha ideia de inovação não é? e às vezes contava uma história para que a inovação pode ser uma coisa simples, embora esta, esta história hoje em dia não, não, não cola muito com a minha postura mais sustentável, porque ela não tem nada de sustentável, mas que era de, de, de. Havia alguém que tinha reunido porque queria vender mais pasta de dentes, e estavam a pensar como é que eu havia conseguido vender mais pasta de dentes, e há alguém que diz: basta abrirmos um bocadinho o bocado da pasta de dentes, porque as pessoas mais vender mais. E estas inovações com estes. <risos> pequenas inovações podem ter grandes impactos e isso para mim é o grande atrativo da inovação não precisa seja uma inovação de uma extrema complexidade tecnológica porque isso me atraia me motiva, e me daí também me ter agarrado em coisas um bocadinho menos tecnológicas e, e, e continuar aí por aí, esta minha Diversas, mas com este fio condutor da, da inovação de, de tentar criar coisas que ajudem a melhorar a vida de todos, né? desde a parte em que estava na, nas biotecnologias ligadas à saúde até depois o ambiente das renováveis e agora entrar aqui numa área mais
0: transversal em tudo isto Ah está, acidentado, mas hum, sempre alicerçado nesse propósito hum, da inovação da sustentabilidade parece-me bem
1: Ainda bem que não parece assim tão disparatável, às vezes olha e bem, isto é difícil de explicar.
0: <risos> eu acho que ela está ancorado na, na lógica do propósito e da inovação, até é fácil explicar esse, esse percurso acidentado. Acho que é uma história que faz sentido. É essa
1: história aprendendo de muitos sítios e eu costumo dizer. Hoje em dia, na sustentabilidade, aprendemos muito com as gerações mais novas. Os nossos filhos, muitas vezes, obrigam-nos a ser melhores em algumas coisas e a questionar outras que nós damos como adquiridas. Isso é importante também nessa, nessa, nessa evolução que se vai fazendo. Porque esquecemos, às vezes, coisas óbvias e, às vezes, não, quer na, na maneira nova de olhar para as coisas, quer não olhar para trás. E a sustentabilidade será regresso agora é uma história se calhar para acabarmos assim muito a um eurozinho gasto de é estar a chegar ao tempo no fim do tempo que um, a correr que eu já aprendei uma ou duas vezes que era a senhora velha minha que chegou ao um bocado e pega um saco, pega um saco de pé saco plástico e o jovem que está na caixa fica indigno e sim porque ela pediu um saco de plástico a senhora responde está a ficar zangado comigo porque eu pedi um saco de plástico eu que levava as fraldas de pano dos meus filhos que entregava as garrafas de vidro que tinham cara. Que ia a pé para a escola, que andava de bicicleta, e agora vamos dizer que eu estou a pedir um saco a e eu é que, sou a, a que estou um pouco preocupada com estas questões. Portanto, havia muita coisa que se fazia que se deixou de fazer, que realmente, se calhar, se, se, muitas delas está se a retornar. É? E, e, portanto, esta aprendizagem coletiva de nos buscar o, o bom e o cruzamento de áreas é, é aquilo também que me faz ter esta atração pela inovação. Nesta forma lata, não é? Porque às vezes irmos buscar uma coisa de uma área geográfica para outra pode ter um enorme impacto nesta nova área que a desconhecia. E, e a área pode ser geográfica como pode ser de conhecimento. Eu, eu aprendi isso muito, muito cedo, na, na minha experiência profissional, quando juntei uma pessoa de física que foi trabalhar para, para a equipa em, em que tínhamos, que a maior parte era das áreas de biologia e havia uma que estava fazendo doutoramento na, na área de, de genética e que andava há meses às cabeçadas com um problema e ele com as ferramentas que trazia de física numa semana resolveu a questão. <risos> e, portanto, é, é, é interessante perceber como é que estas, estes cruzamentos de conhecimento e de experiências, querem áreas diferentes, querem geografias diferentes, podem ter um impacto tão grande. E se os conseguirmos promover, vamos conseguir, de certeza, resolver muitas das questões. É como que a história de não há, não falta comida no mundo, mas há muita gente a morrer à fome. É isto que nós temos que resolver.
0: Acho que é esse o caminho. Luís, Obrigado. Uh, foi um gosto uh, conversar contigo, já, já acompanhava o percurso há algum tempo, uh, mas fiquei ainda mais entusiasmado, ainda mais fascinado com, com o movimento, por isso, obrigado.
1: Obrigado, meu, espero ter conseguido passar a mensagem, sem ser muito confuso, que está a dizer quando a gente gosta muito e tem muita coisa de vida, é, é difícil escolher os, os exemplos assim de uma forma sucinta, mas espero
0: eu acho que sim e eu costumo Posso dizer seguir. que
1: passar alguma tivésia,
0: é? Eu acho que sim e costumo dizer que se eu percebi à partida toda a gente vai perceber <risos> Luís obrigado e olha até
1: obrigado. a próxima até breve
0: este foi o Área de Todos gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global mas agimos localmente